0: Frivillig radiolicens er din måte å bidra til att KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal för deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS och bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Velkommen til en ny episode i «Historia fra Nordmøre», en podcastprogram som vi kaller det fra KSU 24-7 i samarbeid med Nordmøre historielag. Dagens episode skal handle rett og slett om hvilke skatter man kan finne i arkivet, og da spesielt historielags historielagsarkiv. Som vanlig så har de med Sverre Reinhardt Janssen, og i tillegg så har jeg fått med oss Johan B. Sira som er arkivar. Ja, Sverre, hva med er Johan? Fortell litt om han.
2: Ja, dette er jo det fjerde programmet som vi har da, som har blitt med historielaget. Og det Johan B. Sira han er arkivar, eller chefen for arkivet som nordmenn historielag har. Um, og det han har lagt ned väldigt arbeid for arkivet, slik at arkivet nå er mer oppegående enn det noen gang det har varit tidligere, og det är oversiktlig, og det är systematisk satt upp slik at um, vi har lett for å finne fram i arkivet og det er et ganske stort arkiv i tillegg til det så har vi fått nya lokaler som uh, passer veldig godt til arkiv centralt plassert i Kristiansunds centrum. men Johan um, har du drevet med historien tidligere?
3: Jeg har alltid vært interessert i uh, historien. Det, det var vel en mor mye som har det fra. Hun var også det og fortelt mye. Og du ble interessert i en uh, interesse som jeg har enda per i i mitt uh, 72. år. Men... Uh, uh, Virkelig aktivt historisk arbeid drev på med oppe i Søveranger, der jeg bodde i 30 år, og dere var jeg med på både foredrag og og skrev bøker og så videre. Og jeg dro jo derifra i 2011, kom til Kristiansund etter 45 år fra vær i 2015, og dukket da i hos Nordmøre historielag på en av foredragene der, og bestemte meg for å, å gå inn i historielaget. Eh, bare som vanlig medlem så er det jo sånn da, at jeg blir lett eh, dratt inn i ting, og jeg ble jo blant annet da, eh, dratt in i arkivarbeidet.
2: Men det som vi hadde tidligere, altså, hvordan er historien på dette arkivet vårt? Det tidligere var jo blant annet i Dallebrekka skole, det er der, men det er også historier tilbake til, til ungdomsskolen.
3: Ja, allerede da laget ble skiftet i 1920, så var det jo i en av formålsparagrafen at de skulle Skaffet til veie nordmørslitteratur og dokumenter fra nordmøret. Og det første arkivet, det var jo på den høyere skole. Og grunnen til det gjette på at det var Olav Yderstad, som var både centralt i historielaget og museet, og som jobbet på den høyere skole. Og han sørget for at historielagets arkiv, da fikk være sammen med biblioteket eh, på den skolen. Og så skjedde jo det da i 1940 at eh, eh, skolen brann, biblioteket brann, og historielagets arkiv brann med et, noen få unntak. Med
1: den høyre skole, hvor ligger den, og hvem gikk på det? Hva slags nivå er egentlig det sammenlignet med i dag?
3: Det er vel, altså det er
2: nog i skolegata. Ja, det var jo en blanding mellom riadskole og gymnasiet, regnet med den ja. gangen også. Fordi det var en del som har jobbet sammen som Yderstad. Johan Tømmervåg har jo blant annet jobbet sammen som Yderstad, og han ja. var jo også historieinteressert og i blant annet Nordmøre museum. Ja, det var, det var en nær konneksjon mellom ja, Nordmøre museum og Nordmøre historielag i mange, mange år.
3: Det var, det var ganske nært, for uh, igjen eksempelet med Yderstad, han uh, hadde jo et bein i, i hver organisasjon, ja. i, uh, ja, helt frem til en død, uh, det var jo 1962. Uh, så mye av arkivet, det brant som altså, i 1940, men... men uh, eh nån protokoll eh medlemsprotokollen hade kasserat dem till så här de blev rädda og något annat material och under krigen så ble något av det ja förra när jag läste det blev murt in i en bakarovn in på Jemnes i det var väl i 1942 och lågen av uven som jag vill troe ikke var i bruk til 1945, da arkivet ble hentet til Kristiansund. Og da var det igjen felles med museet i et betongbøgg i byen frem til 62. Og da var det en ordfører av året med i det.
2: Han ja, var formann i historielaget. Ja,
3: i Vri, også i historielaget, som hjalp lager slik at de på innpass hos biblioteket som da låg i Kinohallen fra 62 til 68 da trengte de plassen selv men vi fikk være der da et år lenger til 69, da kommunen ordnet med et arkiv oppi kjelleren på Dahlbrekkas skole
1: Men da ble dere separert fra Nordmure museum, eller?
3: Ja, altså nå var det jo et årbok samarbeid i, I mange år, det gick begynt vel så smått i 1,72, hvor det står at årboka også var organ for Nordmøre museum. Men det samarbeidet som utvida seg ganske kraftig med årene, når det allt årbokproduksjon, det tog fra slut i 1994, slik at fra 1995 så hadde museet og Nordmøre hver side årbok som kom ut, og det samme er tilfellig i dag.
1: Men det var litt fordi at Nordmøre museum ble flere folk, mer profesjonalisert, lite det som bidro til at Nordmøre museum Ja, jeg tror
2: at det, det var en, en av grunnene til at det ble slik det ble, og sånn har det jo egentlig vært med historielag, også fordi da Nordmøre historielaget stiftet 1920, så var det jo egentlig bare historielaget på Nordmøre, Eh, Romsdal Sogelag ble jo stiftet året på, så vi var egentlig ganske tidlig ut, selv om Sundmøringen var enda tidligere, men eh, da var det bare nordmølle historielag i 1920 men siden så har det jo blitt mye satellitter rundt omkring i alle kommuner, i Aure i, på, Avrøya, på i Bøvefjorden, ja, mange steder har det blitt historielag, som jobber veldig aktivt og gir ut årbøker sånn som nordmølle historielag gir, gir ut men det var vel vi skal så mye, men eh, den største årboka er vel våre årbok som, som ges ut, eh, altså en gang i året, rundt sånn sommeren, før eller etter sommeren.
1: Og den går helt tilbake til uh, historielaget. Uh, ja, til 1921.
3: Ja. Så vi har alle de årbøkene, har vi ikke, Johan? Vi har alle. De vant ikke å få ut årbok før stiftelsesåret i 1920, men fra og med 1921 og frem til i dag, så har uh, årboka kommet ut hvert år, og vi har Eh, alle årgangene. Komplett det vi ikke bare for få år siden, men så kom det in eh, det vi manglet ifra, det var både dødsbo og, og fra andre hold, så nå er det komplett.
2: Og de årbøkene som vi har nu de er ganske fine, de er jo i, i, på ryggen og sånn, og det er mange faktisk som samler de, som bruker som som samler objekt, fordi at de, de spør etter de årbøkene som de mangler da. Ja. Men vi har alle årbøkene. Men jeg har ikke så mange av alle organgene da. Men jeg har noen og så har vi veldig mange ordbøker.
1: Og det går altså an å kjøpe dem de har mer enn ti av, er det Ja,
2: det sant, ja. Det er, det er korrekt. Ja. Mm.
1: Men altså, arkivet er jo da et sted å finne um, informasjon og en del skatter. Det, man kan sitte timesvis i et arkiv. Vi det er som glad amatør um, vil ha, kanskje har en historie da, for eksempel. Jeg har jo en det må jo bli granntanter da, som det heter søstretten min far som gifte seg med en tysker i 1945. Jeg har ikke fått hørt hele historien i min familie, men vi var nå i Tyskland på 70-tallet engang og besøkte slektinga der da. Men kan man finne fram i sånne historier? Er det bare å ta kontakt med dere? Hvordan kan man gjøre det?
3: Jeg bruker jo å si folk som er interessert i historien, og historielagets arkiv og hva vi har og ikke har at gå først og fremst inn på hjemmesiden til historielaget under arkiv der er hele arkivet lagt in det generelle arkivet for seg og krigsarkivet for seg og det er søkbart slik at der kan en få et lite hint er det noe å hente her det jeg er interessert i Eh, hvis en fin eller for så vidt ikke så er det bare å ta kontakt med en av de to arkivarene som står oppført kontakt eh, en av dem så gjør vi en avtale om å møtes i eh, arkivet eh, som er nå i kjelleren eh, under gamle posthuset på Kongensplass så eh, leter vi videre derifra og, og den arkivaren som blir plukket ut det spesifikke oppdraget vil jo da undersøke litt på forhånd lete litt på forhånd slik at en slipper å begynne fra skrets når vi møtes
2: men da må jeg si i tillegg for det vet jeg godt om at det er väldigt mange som i løpet av våre henvender seg til Nordmøre Storelag for å få uh, for opplysninger om slekta si og familien sin og sånt som uh, vi jobber med det og vi har en del uh, ressurspersoner her da, på Nordmøre som jeg kan sette på forskjellige oppgaver som finner frem til stoff fra de som måtte ønske å har stoff om familien eller eller andre ting og det er väldigt intressant for oss og da blir også Storelagets arkiv veldig aktuellt.
3: Ja, det som er litt uh, artig, om vi skal se det sånn, etter at uh, arkivet ble lagt ut uh, på, på nettet og søkbart, så er det henvendelser fra hele landet. Det kan være studenter, det kan være faghistorikere, det kan være amatører uh, interesserte i historien, og, og, og henvendelsene kommer, og vi prøver å... Hjelpe alle.
1: Så ta kontakt hvis man har noe, så får man, tar man det derfra. Men det er et viktig ting. Man får ikke lov å ta med nå ut fra arkivet.
3: Nej, vi, vi låner ikke ut. Så de interesserte de får sett det i arkivet, og nu har vi tilgang på Torum, godt med sitteplass, bordplass øh, og god belysning, og vi har kopimaskin, slik at de som ønsker å kopiere materialet øh, får anledning til det, og det er bare ei krone kopien, så det økonomiske skal i hvert fall ikke være avskrekkende.
1: Bra, da skal vi snart øh, høre litt mer om hva vi finner i arkivet. Vi er snart tilbake.
0: Frivillig radiolicens är din måte å bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal för deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS och bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Kruis. Les mer på ksu247.no
1: Nordmøre historielag sitt arkiv er dagens tema, och vi har fortsatt med oss då um, Juan B Sierra och så var det Reinerte Jansson. Vi har hört lite om ett kivets historia men kost när det hur samlar ni in arkiv hur har ni grett att få fått så mycket stoff och hur han uppstår på något eller hur gör ni det
3: Det är ju uh, som sagt ett historielag som uh nu er 101 år, og allerede fra første stund av i 1920 så var jo det med å bygge opp et arkiv av dokumenter og av nordmørslitteratur etter poengene. Så det er klart i løpet av over 100 år så har det samlet sig opp ganske mye intressant materiale, selv om dessverre mycket brant i 19 40 så, så har vi mye eh, over en lang rekke tema
2: det fortelles jo historier om hvordan de jobba i nordmenn historielag tidligere. De reiste jo rundt på distriktet, brukte sommerene sine for å reise på distriktet, og samle stoff og sånn. Og de satt jo liksom sånn brein i jordet, si, og, 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 og samlet inn stoff fra folk som kunne fortelle og, og skrive ned og sånn, så jeg er jeg ja. sikker på at mye av dette er brent under krigen, som sånn, uh, vi, ja. vi har i dag.
3: Uh, i, fra 1931 så ble det jo samlet inn stedsnavn fra bøgda på Nordmøre av lærere og skolebarn. Og de drev på gjennom hele 30-tallet. Men dessverre, det var jo av det materialet som brant i 1940, så det er mye verdifullt materiale som har gått opp. Men eh, igjen, vi har, vi har veldig mye igjen å prøve. Eh, det er jo to rum, som er fullt av uh, historisk materiale, så det, det er nok ta av fortsatt.
2: Ja. Vi, har, vi, har vi har arkivet for kommunistpartiet i, Nor i Kristiansund for eksempel. Uh, du vet ikke noe om hvordan vi fått det i arkivet, eller var det før de tid?
3: Det var nok før i mye tid, det, at det var någon med partitilknytning, som uh, leverte uh, på et tidspunkt. Uh, og det er vel materialet som går, uh, altså det Kristiansund kommunistiske partiet jeg snakker om her, uh, og det eldste materialet der är fra 1923, så vidt jeg husker, og så gikk det frem til 1972, og det, en av de første underskriftene jeg såg det var Karl Åndal, mm. og en av de siste var Karl Ondal. Han døde vel i 1972, så han var med fra begynnelsen til slutten eh, i det arkivet. Veldig interessant eh, arkiv, som enkelt har vært inne og, og Kika på, men det er klart at det liggede nok eh, både en masteroppgave og litt annet å, å vente.
2: Tor Larsen forteller jo om det at Karl Ondal døde eller ble syk på et formannskapsmøte, hvor Tor Larsen blant annet var stede. Så det dramatiske historier rundt Kristiansunds kommunistisk parti. Men skolehistorie av Kristiansund da, vi har en del av den også.
3: Ja, vi har... Uh... Fra
2: Kristiansund og Grip står det fra 1862 til nesten til vår tid, la si. Det er 63. Årsplaner og møter og vedtaks og skoleprotokoller og sånn fra skolehistorie av Kristiansund.
3: Ja, vi, vi har veldig mye materiale fra så og rundt av 1850-tallet og, og fremover. Og må, det slo meg at de drev sannelig, seriøst og godt innenfor skoleverket før og ja. Det, det, det årsplanen, grunnig, god, gjennomarbeid, imponerende. Ja.
2: Men Johan, han som i dag skriver kristensøs historia. Han bruker mye arkivet vårt. Kan te han at det?
3: Han ju se. Nej det er egentlig over ett brett spekter. det er det EU brand av bybranj og hvad som kjd i i den forbindelse, planen for uh, gjennoppbøgging av byn begynte jo allerede under krigen, og der var det både uh, norske myndigheter inne i bildet, for å si det på den måten, NS-myndigheter, og, og til og med Terboffen blandet sig jo personlig in i gjennoppbøggingen av Kristiansund. Uh, og så er han jo i uh, den tyske militære oppbøggingen her, sivilbefolkningens situasjon ja, han er egentlig interessert i det meste som har med krigen å gjøre både på den militære og den sivile administrative siden
2: så der har vi kunnet hjelpe han med ganske mye ja, som
3: det vil jeg påstå og når han ikke har vært der så har, skal vi si assistenten hans, Petter Ingeberg, som leder bokkomiteen vært der på hans vegne så det har blitt noen timer på dem nede i arkivet det siste halvandet året
1: Men, altså, du tar jo krigsarkivet men det forstår av flere deler som man har da av fra krigen kanske prøv litt om de ulike delene som de har fått
3: Ja, det ble jo jeg satt ned en kommitté i 1975 som jobbet til 1979, og som skulle samle in informasjon på brett og generelt grunnlag, ikke bare fra Kristiansund, men fra hele Nordmøre. Og det var jo han Henrik Sverdrup fra Kristiansund som ble ledar. Og han hadde jo flere sammen med sig og de som endte opp til slutt, det var flere personer inne i bildet, men det var han som leder, og så var det en av setere fra Sundjern, og Hans Olav Brevik, opprinnelig Kristian Sundje, men da bosatt i Molde, og en kristen Bjerkål fra Avrøy. Det var de fire som sto for det meste av arbeidet, og før han doktor Erling Kristiansen, Død i 1977, så var han jo med i komiteens arbeid, og de fikk gjort mye på de fire årene, og det er jo i dag da kjent som krigsarkivet til historielaget.
1: Hvordan skatter finner vi der, hvis man kan si det på den måten?
3: Ja, der er det mange skatter om man ska bruke det uttrykk. Men om
1: du liker det som du har gått litt dypere inn som markedet var, eller?
3: Altså, jeg har jo i unge år, før jeg dro fra byen her i 1971, så jobba en del med de tyske festningsanleggene på Nordmøre. Og... Det som jag gjorde upp i Nord-Norge när jag bodde der, så den militære delen er vel den som har interessert meg allermest. Eh og men her eh hos Nordmøre historielag så har jeg vel vært inne og med alt for han sverre han sport om å kunne ta en gjennomgang av arkiver. Det var var i 2016 for det var få som visste hva det inneholdt. det hvert jeg hadde jeg jo logget i mange år i arkivet på Dahlabrakka skole, og så en trone rose søvn, og det gjorde jeg, og i 2017 så hadde vi da en total totaloversikt over hva det var, og da måtte du jo innom alt. Og... I tillegg til den rent militære del utbøggingen, så har vi jo motstandsbevegelsen her i Kristiansund og ellers på Nordmøre. Og leder, det var jo tredelt. Sivilorganisasjon ble ledet av han, dr. Erling Kristensen og Milorg, militär organisation. Det, 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 liksom, eh, det, det, ja, det var det han George Genge. Och XU. Det var ju han Wilhelm Dahl.
1: Det är liksom XU den mest hemletsfulla byten det då Ja,
3: det var den det som samlade in upplysningar.
1: Då man inte känna varandra egentligen.
3: Ja, eh, nå uh, har de jo selv skrevet i papirene at uh, forholdene var ikke større enn at lederne de visste om hverandre. Så uh, det var nok uh, enkelte besøk uh, uh, mellom dem uh, i løpet av uh, krigsårene. Så uh, uh, Enge og Kristensen hadde vært kontakt, og Dahl og Kristensen hadde også uh, kontakt, og sikkert uh, flere
2: men det var mye spennende tidligere en gang, så det var sikkert mye hemmelighold også. Men nu har vi jo fått opp en del, vi har jo blant annet fått dette her Miljøregarkivet da. Hva det, inneholder det?
3: Ja, det var jo så sent som i, eh, tidligere i år nå, at vi via Petter Ingeberg, en av våre medlemmer, eh, fikk eh, tag i... Eh, arkivet etter Milorg-lederen Georg Enge. Og det var dotter hun beritt Enge, og en Ole Kristian Stokke, som eh, satt på det arkivet, og som ment at eh, Nordmøre historielag burde få det. Og det var han, Petter Ingeberg, som kom med det. Og det er om eh, Millorgs arbeid under krigen, og så er det ikke minst om det som skjedde i fredsdagene. De hadde jo bevåkning av flere tyske anlegg, slik at de ikke skulle bli plundret. Og det var jo arrestation av NS-folk og bevåkning av dem, som også Milorg hadde ansvaret for, inntil at andre styrker kom og overtok etterhvert gjennom sommeren 1945.
1: Så da er det lista der med navn på dem som ble listert, eller skulle anholdes, sånne ting?
3: Ja da, det er det navnelista, og det står litt om enkelte det noen ja. var vanskelig og ville ikke legge seg om kveldene de ville gjerne være opp lenger og, og falle på alt mulig for å holde seg legger opp og det er en, en, sånn, en del sånne små anekdoter fra de som
1: var tatt til fange da? Eller,
3: tatt til det er klart vi har jo navnsnevnelse på på alle, så det er klart det er jo det er jo lister som man må, må uh, bruke med, med varsomhet.
2: Men vi har jo lister over dem som var nazister i Kristiansund også, og som disse her organisasjonene visste om, og det står også, blant de så står det at den var aggressiv eller var farlig, så det står kommentarer liksom på personene her nå.
3: Ja da, det, det står jo, uh, enkelt enkelte var jo hele familien som var på uh, feil side, og, og utifra i margen, uh, på lista hos egen familie, så står det «hatet familie». Ja. Så, så det var harde front da. Uh, vi har også oversikt over angiverer, uh, ikke bare her i området, men hele Møre og Romsdal, og NS-medlemmer og så videre.
1: Og dette har sikkert uh, inngått i... Jeg vet ikke om det har gått inn, liksom, inn i etterforskningen, i landsvikoppgjøret og sånne ting, eller er det disse private som kanskje ikke har vært like tilgjengelige?
3: Ne, vi har jo uh, papirer fra landsvikoppgjøret, slik at uh, det ser ut til at de som jobber med innsamling av krigsarkivet, at uh, de... Uh, uh, Følgte med? De brukte nesten støvsugermetoden for å si det på den måten. De fikk inn materialet fra både Øst og väst og han brevik som var en av medlemmerne, og som var historiker av profesjon allerede den gangen. Han var jo blant annet i Tyskland og hentet materialet.
2: Ja. Men, men dermed styrer Kristiansund under krigen og sånn, har vi da stått om det?
3: Ja, vi har, vi har mye av materialet om bytingets protokoller. Det ble jo hetende byting
2: ja.
3: under krigen, og Ulrik Olsen som var ordfører, han ble jo avsatt, og det kom jo inn NS-folk som ordførere. Men heldigvis, ingen av de ordførerene var ondsinne, Uh, og fikk vel hele milde dom etter krigen. Begge prøvde å, å gjøre det beste ut av situasjonen, men uansett, de var jo på feil side.
2: Ja, det var to stykker, var det ikke ja.
3: ja.
1: Ja, det er viktig å ta informasjonen og være litt kritisk den informasjonen som står der. Også, det er jo nedtegnelser som er privat fra privathånd kanskje også, men Andra ting ni har fått in.
2: Jag tänker på krigens värdag. Vet vi mycket om den Johan om hur land folk hade där Kristiansson? Har det någon data om det? Vi har jo, det är en del litteratur bland annat. Vi har en del böcker och og sånt också i tillägg till de här som vi har, men vi har en del böcker eller så så om det som skedde på Norrmöre som skedde i Kristiansson.
3: Ja, vi har ju både litteratur. Vi har mycket litteratur om Nordmøre og den tida her i tillegg så har det jo kommet inn mye dokumenter som er samlet inn fra forskjellige hold tidsvittna den gangen så levde jo krigsgenerasjonen de fleste i beste velgående og var jo selvfølgelig en viktig kilde du har mye visa fra den tida Eh, og når det gjelder krigens hverdag, det er klart eh, i 1940 så ble det jo å rømme for de fleste av på nordmørsbøgden eh, Familjen eller slekta mi de havna jo der de var i ferian før krigen inn på Strømsnes, Kvisvika så var det jo mange som fort avrøya eh, men ganske rast så var det mange som kom tilbake men det var jo husmangel både under krigen og, og egentlig en god del år etter krigen så det var ikke så enkelt og så hadde du tyskerne da som i hvert fall i, under del av krigen legde i private hus og tog et eller flere rom de er ikke alltid like populært og så hadde du ett liv med passerskjedler Schein, som man kalte det. Du fikk jo gå fritt. Det var rationering, det var blending. Og var det lysstripet som visste, så kunne du få litt banking på døra. Og påpakning for manglende eller dårlig blending. Så ble det jo mye tyskere arbeid, så det var jo ikke arbeidsledighet. Det, folket kom jo i arbeid, for å si det på den måten. Det Men det var, var greit
1: med å jobbe for tyskerne?
3: Både og, vil jeg tro. Noen tok nok et klart standpunkt, andre var mer pragmatisk. Vi må ha mat på bordet, vi må ha noe å jobbe med, og situasjonen er som en er. Og tyskerne betalte jo godt. Jeg husker en bekjent av far min, sa jo at han jobbet ute i Karhjorda, og det var jo en timespris som lå langt over det som var vanlig ja. i, i den tiden, så det var godt betalt eh, arbeid. Og så var det jo eh, en tilværelse på okkupasjonsmaktens nåde. Det var det jo. Men så må det jo sies at det var vel egentlig relativt fredelig her i Kristiansund under krigen. Alt i alt.
1: Etter bombene i hvert fall da. Ja,
3: ja vi hadde jo bombing eh, senere også, vi hadde jo den eh, grusomme hendelsen eh, der eh, sikkert eh, sterkodder skulle ha bombes, og så eh, traff de eh, hus i Dalegata i Sten 12. december i 1944, og det var bare 12 personer som ble drept der.
1: Det var ikke tyskerne som bombet?
3: Det var de allierte som bombet da.
2: Men du, eh, i arkivet, er det noen bilder, eller har vi bare skriftlig materiale?
3: Nei da, vi har vel cirka 900 fotografier tatt både av tyskern og, og, og nordmenn. Både profesjonelle fotografer og amatører. Og motiven varieres, så vi har ett ganske stort billedarkiv.
2: Er det bilder, tror du, som ikke kommer ut, som mange kunne vært interessert i å se?
3: En god del av bildene har nok aldrig vært vist før, nei.
1: Så det med digitaliseringen, er det noe de, jeg skulle si, rekker å komme og få de, de, har jo en oversikt, som du sier, stikkordsform da, eller den fungerer det? Inn?
3: Der har vi faktisk fått et tilbud fra Nordmøre museum om digitalisering av eh, fotoene vi har men eh, det kom i forbindelse med at vi må ta ut fra gammelt arkiv og over i nytt så vi har ikke fått diskutert det enda men, eh, men tilbudet eh, ligger der, så vi har jo muligheten
2: Så det ligger på vent vi får eh, ta det opp senere men eh, Nordmøre altså med, med museum ja, har jo også mange sånne gjenstander og sånn, men det var ikke noe som preget vårt eh, arkiv egentlig
3: Nei eh, hvorfor, det vet jeg ikke, men når det gjelder gjenstandsmateriale, så er det veldig lite, og det vi har, det konsentrerer seg om krigsårene. Ja. Vi, har, vi har en, en radio brukt av motstandsbevegelsen, vi, vi har en komplett fallskjerm fra krigens dager, og vi har en del andre gjenstander men det er bare i äske. Det tar inte mer plats än det.
2: Ja, men då är det mycket arbete följer du det att arkivet är så stort att vi har ju inte det är ju inte någon lönsordning att detta här så sånn något det var frivilligt allt som gjordes.
3: Ja, det, det hela historielagets verksamhet baserar sig jo på frivillighet så så det er som det er, og økonomisk kompensasjon det, det er helt uaktuelt for min del, og, og selvfølgelig for lagets del også. Så det, det her er frivillighet. Jo, det er blitt ganske mye arbeid etter hvert, fra være, så være si, nesten avglemt og veldig lite i bruk så har bruksfrekvensen økt i stor grad de siste årene. Ikke minst etter at vi fikk laget oversikter, og at den ble lagt ut på nettet og er søkbar. Da har interessen økt. Og som vi har snakket om tidligere, vi prøver å svare alle, Uh, uansett hvor de kommer ifra og uansett hvordan bakgrunnen de har så prøver vi å yte service, og utrolig mange ganger så har vi materiale så det få gång vi må ta sagt at dessverre uh, vi har uh, ingenting vi kan hjelpe med i de tilfellene så prøver vi å sende dem videre, for eksempel til Nordmøre museum uh, eller til mer nasjonale institusjoner, forsvarsmuseet jag med frontmuseum och så vidare.
2: Men Johan, missen då sitter folk som hör oss nå på radion här och som har stoff på loftet eller i källaren eller andra ställen som är fra krigen för exempel eller som är familjehistoria, släktshistoria. Eh, kan de ta kontakt då eller?
3: Ja, så absolut. Vi har plats till mer material i vårt nya arkiv, så vi, vi tar emot. Eh og dessverre så er det vel sånn at det er veldig mye interessant historisk materiale som har gått tapt opp gjennom årene, på grunn av at ja, ved Dødsbo så har det funnet veien på Hagelin, eller nærmeste Søppelplass, som er øvrige plass på Nordmøre. Og vi vil jo mye heller at det materialet skal komma til oss, enn at det blir kastet.
2: Er det slik at det folk tenker ikke er så viktig, kanskje er viktig likevel?
3: Eh, absolutt, Absolut, og jeg har ett litt eksempel her når det gjelder hva folk mener at de sitter inne med av kunnskap eller ikke. Det var en som samarbeidet med oppe i Søveranger, han var i politiet under krigen og mente, jeg ble kjent med på 80-tallet, og han mente lenge at nei, han hadde ikke noe å fortelle, Eh, og så sig det seg det, og jeg det jo etter hvert, at eh, han eh, var jo med og eh, jakta på landsvikere eh, etter krigen, eh, han eh, avhørte eh, gestapister, han var med og fant eh, flere lik oppi Søvaranger, eh, han var med og bygde opp overvåkningstjenesten i lokalmiljøet etter krigen, men Altså ment at det det var ikke så viktig, inntil at den selv innså at jo visst er det her viktig. Og enkelte gang så må de bli fortelt at både den kunskapen de sitter inne med, og det materiale de besitter, det er viktig for ettertida.
1: Det er jo litt sånn dette TV-historie, Vittnene blir bevett om å fortelle egentlig alt, og det er ikke alltid vittnene eller dem som har opplevd ting i historien. Det er jo som du sier at det kan være historisk betydningsfullt for en som er på jakt etter få bekreftet de ulike informasjonene som ligger bak da. Det er mye som har kommet in til nordmere historielag, og, og vi har snakket mye om krigen, men det er klart det, men vi de har jo for eksempel sånne ting som Husmor-laget har historien fra, et arkiv fra.
2: Ja, vi har det forskjellige lager, egentlig, og som har uh, levert inn sitt uh, arkiv husmor -laget. var i drift fra 1935 til 60, 1996, ja. Eh, Nordmere Krets og Norsk Husmarkforbund De har vi et arkiv til eh, Husby, han var jo lektor i Kristiansund i mange år Og har eh, et arkiv Oddmund Ødegård er mange som kjenner Som eh, jobber mye med konvoibyene i Kristiansund eh, på innlandet Og har mye i arkivet vårt om eldreomsorg og Hagelin
1: Konvoibyene, det var jo også krigsseilerdelen og det, det, var det. Det,
3: det var krigsseileren, ja Og han var jo en av dem da som engasjerte seg i den saken, og, og det kommer jo til slutt da også en konvojby, ikke bare på Bæreia, på Østlandet, men det kommer også en her på innlandet.
1: Ja, og den delen av historien har du selvfølgelig også i historie i krigsarkivet.
2: Ja, vi har, det ligger blant annet på arkivet til han Oddmund da, har, derfor så er det litt greit, at de som lite på hører at vi har personalarkiv fra forskjellige personer som har hatt en betydning i Kristiansund eller på Nordmøre og som vi tar inn stoff fra. Det eldste stoffet vårt er jo fra 1704 eller noe sånt. Det? det begynner å bli gammelt.
3: Ja, det er vel en, et, et nytestamentet fra, var det ikke, 1703 eller noe sånt. Ja. Så, så jo da, det er ganske lang spennvidde. Når du snakker om det med privatarkiv og mer eh, lag og foreningsarkiv, så har jo vi fått inn enkeltarkiv da, som du var inne på, Sverre. Eh, organisasjoner, eh, foreninger som har avsluttet sin virksomhet, og som da har rent upp hos oss. Og det er jo det samma med de privatearkivene, med de personene som ble nevnt her tidligere nå, som utifra personlig interesse bygde opp ganske store privatarkiv med forskjellig materiale, og som fant veien hos oss da på forskjellige måter. Og noen av dem er temmelig omfattende og innehåller mye intressant materiale, for det er jo sånn at Arkiv, og så historielagets arkiv, det blir jo på en måte en felles hukommelse. Vi mennesker vi er forgjengelige, vi dør eller glemmer lett, og da er det det vi finner i arkivet. Og det har jo vissa gång på gång at ingen har husket, og, og det klassiske det er jo det at vi kjørte jo lenge på fem æresmedlemmer i Nordmøre historielaget. Og så begynte vi å, når den sverre satt oss i gang til å begynne å jobbe med arkivet, så, så kom det plutselig fram fem navn til. Så vi har egentlig ti æresmedlemmer, men de fem som manglet, var ingen som husket lenger. Men arkivet husker det.
1: Det er helt tydelig hvorfor man må få notert ned ting. Det er masse artige historier, noen... Exemplar det er krambu som ble finansminister. Hva er det slags arkiv? Hva slags rester eller materiale har de fra sånne
3: ting? Det er rett og slett samarbeidsprosjekt om bøker. Og en hadde jo en serie sammen med Nordmøre museum, blant annet utgivelse, av krambe som ble finansminister, han, Ola Furu, han var i hvert fall synderen opprinnelig, ja. og han var eh, bondegut, han ble utdannet seg til jurist, han eh, ble, eh, han var jo sagfører her i byen, hvis jeg ikke husker feil, blant annet, og han ble finansminister. Så det var en som eh, virkelig eh, gjorde, karriere, og tror faktisk at det er et bilde også, fra gamle Kristiansund hvor han står med flosshaten på torget eh, og, og hilser på dem. og så står det vel under det er det gamle eh, Ole Furud som, eh, som står der eh, og så har vi dagboka her den eh, Jakob Kristian Tokle Uh, han var jo fra inn i fjoran her, og han uh, uh, var veldig interessert i, uh, i, i uh, planter, botanik og, og bøgget opp en uh, veldig flott uh, hage. Han jobbet vel også hos han, uh, og konsul, uh, og storredalen. Han... Uh,
2: jeg har ikke lyst til å tenke på, eller?
3: Ja. Mm. Ja.
2: Men når du ser på meg, så er jeg, jo, jeg fortrett å glemme meg enn du, men det som jeg har lyst til å si i den sammenhengen, vi har utgitt altså en del bøker sammen med Nordmønne museum, og du kunne jo si litt om samarbeid med Nordmønne museum, for det vi ønsker jo egentlig, selv om vi ikke årbok, så ønsker vi jo et godt samarbeid med Nordmønne museum.
3: Ja, og det har jo du ivret for uh, Sverre, Eh, og det samarbeidet kan jo utvikles eh, mer, og vi har jo brukt forelesere fra museet ved flere anledninger, og Odd Williamsen. er jo veldig central eh, der, han har jo aldri sagt nej, til å holde foredrag i historielaget, eh, og vi hadde jo samarbeid når det gjelder årboka i ganske mange år og har du noen tanker om utvidelse av samarbeidet fremover?
2: Nei, jeg uh... Men det som er viktigt for oss det är att eh, Norrmalms museum har de sitter på så stort arkiv och de har gjenstandar og det har ett helt ant eh, så det har så många anställda också och og det omfattar ju också hela så vi har egentligen samma nedslagsfältet men vi är ju små gutar i detta här en här sammanängen men vi skulle ju upprätta ett gott godt med med Norrmalms museum och bruka de som resurser når vi har bru for det men de greier på et vi ikke heller kanskje sånn som vi gjør å samle så mye frivillige, for vi har en ganske stor stab etter hvert blant frivillige som uh, melder sig når vi har behov for det. Men uh, museet er jo mer liksom, basert på, på de som er lønna og som er i museet da. Men det er jo helt klart uh, et museum som ikke hadde noe ideelle
1: lokale heller, og nå er dere egentlig strategisk riktig plassert med postskirbyggen, si, gammelt posthuset, og da det nye kulturhuset som blir rätt over i gata.
2: Det er jo veldig fint, så vi er jo kjempeglade for det tilbudet vi har fått fra kommunen. Ja. De så jo at vi var uten lokale når vi ble, når vi ble sagt upp, der vi var. Slik at vi har jo aldri hatt så gode lokaler tror jeg, som vi har nå i nordmere historielag.
3: Nej jeg tror nok vi kan se si at det er de beste så langt, ja. ja. Nå får vi håpe at vi får være der en del år fremover. Ja, ja.
1: Det er bra at vi får ting upp og fram Det er jo mange som starter historieinteresset seg med sin egen slekt, og de har jo någon foredrag fremover nå. Vi kan ta lite
2: om dem, Sverre. Ja, vi har det som kalles sommermøter da, i Nordmøre historielag, og det er lørdager i juli måned. Men de da må jeg først si at lørdag, nei, søndag den 6. juni da har vi byvandring med Thor Larsen på Nordlandet. Vi møtes klokka ett på grunnen på Nordlandet och går i byvandring med Thor Larsen mot Åsnord. Uh, Men uh, den første lørdagen i juli måned, da kommer en som heter Johannes uh, Finseth fra um, Aure. Han ska holde foredrag om uh, Mellanfort fort var et stort fort egentlig, i sånn tysk sammenheng og normers sammenheng også. Det var utrolig mange tyskere som var der, og han er nabo til det fortet, og er guide om sommeren også til de som skal se det fortet, som det står resten av fortsatt i på øret. Den andre lørdagen i, i juli måned, så kommer Ove Bjerkand, som er medlem i styret i normerne store laget, og er kanskje den som er globetrotteren i Nordmø og dag, som har reist mye rundt omkring i verden, og reist blant annet langs russegrensen, på sørskyapet visse av russegrenser, med eh, Tibet og Nepal og alle disse landene som er ukjent. Samarkand er jo en by som jeg kunne godt takke man har i, for det var jo langs Silkeveien da, fra Kina og til, og til Europa. Men han har vært der, og det skal bli interessant å høre han. Den tredje lördagen i juli kommer en som heter Klaus Myrbøll. Han är professor vid universitetet i Agder och ska hålla föredrag om det och hans specialistområde asparsläkta. Och de som er från asparsläkta på norrmera, ja, det håller norrmera som är från den släkten når det kommer till stycke. de er imponerade for för de sentida ungdomarna sina altså och på för reformationen för 1500. Sentida ungdomarna sina till Europa till Kiel och till Wien och sånt och gick på högre utbildning kom tillbaka som ja en eller to kom tillbaka som ärkebiskopar i i eh, det var ju framsynt den gangen, Och han Klaus Myroll, han har satsat sig in i detta här och berättar med den bakgrund som han har från universitetet i Agda. Gårn Aspa på
1: Aspøya da, som ja. er utgangspunktet for ja. det. Mykje historie, mange linjer å dra, og ikke minst eh, et de rikholdig arkiv nå, som eh, da man kan eh, få lov til å greie seg det, hvis man gjør en avtale på forhånd. Det er ikke noe åpningstida og sånne ting. Eh, hvordan organiserer du det? Vi eh,
3: prøvde eh, innledningsvis... Eh, fra 2017 av, når vi gjenåpnet igjen, for å si det på den måten, å ha en fast åpningstid en gang i måneden. Men det visste seg å ikke være særlig vellykket, så vi fant ut det att det ser ut til at folk vil ta kontakt når det passer dem, og sånn har det blitt. Så nu kan interesserte ta kontakt med en av de to arkivarene, eller for så vidt ringe styreledere også, Eh, og så ordner vi eh, avtalene eh, utifra det.
1: Ja, for det Johan B. Syra da, og Ove Bjerkant som er arkivarene i Nordmøre historielag. Og jeg skal si tusen takk til deg Johan eh, B. Syra og Sverre
2: Reiner til Jansen som er med oss. Eh, har
1: vi en plan for eh,
2: neste gang? Ja, vi har en plan. Vi har en plan med en som heter Andreas Sandvik som er historieinteressert også. Gammel, ikke gammel, men en har lærerdiktig sannsyn. Han er jo en passionert lærer nå, Men han har skrevet en stor bok om slakterne på Nordmøre og kommer å fortelle om det. I, per dato så driver han å skrive en ny bok om bakerne på Nordmøre og er interessert i stoff om bakare på Nordmøre. Men vi hører litt først om slakterne, og så får vi ta på oss bakerne etterpå. Det blir interessant å høre Andreas Sandvik. Ja, det blir de som har mesterbrev som blir da hvis
1: du har noe innspill eventuelt når du lurer på så er det postalfakrøll ksu247.no du kan bruke så takker jeg Charles Williamson for oss, og så er vi tilbake igen om en liten uke
0: Frivillig radiolisens er din motto å bidra til at KSU 247 kan bli enda bedre mer relevant og aktuell radiokanal for de som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovandkruss. Läs mer på koasy247.no.